0: –Hej!
1: –Hej Ruben. Ben! men. –Du kommer direkt från tåget. –Ja, det
0: gör jag. Jag har varit på en liten miniturné med Tango Delirium. –Ah! Eh, –Ja.
1: –Vad är det för något?
0: Ja, vi är en, en tango eh, som spelar Piazzolla och Gardell. Och, mm. eh, jag har gjort nytolkningar på texterna till wow. svenska. –Oj! Eh, –Ja. Eh, –Hur många är ni? –Vi är sju stycken.
1: –Oj, det är många. –Ja, det
0: är många. Det är mina minna på akkordeon Inte dragspel observera. Det, här är ett, 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 det är ett skillnad på ja, instrument, det är finna, instrument. Det är finna, Ja det är det verkligen mm. Och så är det Tanja på eh, eh, Piano Och så har vi också en stråkansammel ja, Så det är Det är, vår, det är vårt gäng ja Det var faktiskt väldigt kul eh, och Vi var i Växjö igår Avslutade Den här konsertföreställningen, vi fick stående och versioner Det är så roligt.
1: Oj.
0: Ja, det var, det var väldigt kul, det var väldigt kul. Underbart. Äh, ja. Därifrån kommer jag, var kommer du ifrån?
1: Idag kommer jag ifrån dels handledning, sen har jag också sitta just nu och pluggar mm. som tusen. Det är dags för Tenta.
0: Ah, mm. Vilket ämne är du inne på nu?
1: Mm, just nu mycket medkänsla, compassion, salutient ledarskap och sen är det hur du gör en kognitiv beteendeanalys. Mm. Så det sitter jag Ja, Så lite sånt där sysslar jag med. Mm. Mm. Det är väldigt spännande. Det är det. Mm. 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 Framförallt tycker jag compassion är otroligt svårt och härligt att förstå jag har alltid tänkt att compassion alltså självmedkänsla handlar om att vara varsam och omsorgsfull med sig själv om vi pratar självmedkänsla mm. men ju mer jag läser ju mer jag förstår så handlar det snarare om mod och styrka mm. Eh, och att eh, kunna vända saker kunna utmana sig själv kunna med omsorg våga göra det jag är rädd för mm. enligt den här teorin då så, så handlar det att medkänsla är också en form av ja, ah. precis ah. Eh, mod och styrka ah. så att när du till exempel, jag vet inte hur det är för dig men vi, jag har ju då då en kritisk röst Inom mig som ja. talar om att det här var inte tillräckligt bra. Eller det kunde jag ju upp ett. Varför det gjorde jag på det där sättet? Alltså. Nej du har aldrig Nej, hört en sån röst. <laughs> Nej. Nej men den oh, besöker alldeles. mig då och då. Oh. Ja. Och då kan man ju. Då uppfattar man ju det. Vår hjärna uppfattar ju det som mm. ett hot.
2: Mm.
1: Det, är, det är faktiskt lika hotfullt som om någon utifrån skulle säga. Eller om det skulle komma en bil körande mm. så här. Att det är mm. samma intensitet av hot med mm. den där självkritiska rösten. Just det. Så att då går jag i försvar och kanske mm. börjar gå att angripa andra mm. och mig själv mm. och piskar mig själv och så. Men då är medkänslan en otroligt viktig faktor för att få lite,
2: mm.
1: få lite hjälp att hantera den där kritiska rösten och faktiskt skapa någonting av den istället för att låta den hetsen. Mm. Det är många som tror att den är bra också. Det är det som är ett bekymmer. Att, att de tror att det gör att man presterar lite mer lite bättre. Att mm. man hetsar sig mm. själv. Mm. Men forskning visar faktiskt tvärtom.
0: Alltså jag skriver under på att det är tvärtom. Mm. Om man tar nu till exempel den här konserten då, nu det här senaste mm. som, som jag då sa avslutades med att publiken ställde sig upp. Mm då borde jag ju vara nöjd ja, efteråt. Verkligen. Ja, men, då är det så att när jag går igenom det hela så kommer mm. jag på att vi två tillfällen mm. så hade jag eh, en avslutande ton mm. som jag sjöng som inte var spot on liksom. Det var inte falskt men det var inte speciellt bra. Oj, Och det hade med, två
1: tillfällen hade du en ton som inte var spot on.
0: Ja, som det här... Uh, och, uh, och det hade med att det, att det var ett väldigt knepigt ljudmässigt rum det här Akustiken var lite knepig och så vidare Vilket gjorde att, att det blev, det fanns vissa, vissa förklaringar Men när jag kommer sen till hotellrummet Då är det det här som mm. gnager i mig mm. Att jag är inte sjöng som, som jag hade önskat att jag skulle göra mm. På de här två tillfällena och, och för
1: någon som inte kan då, som står utifrån Tänker att är det inte det som är live liksom? att man ibland låter inte riktigt som man hade tänkt sig Nej, Någon ton
0: Nej. Och det är exakt så det är Och det är exakt så jag ser det när jag ser på en live-konsert mm. Också för att jag vet hur svårt det kan vara mm. Man kommer till, man har tre timmar innan publiken kommer Man ska ljud, ljudsätta Alltså och eh, ljud, alltså vårt soundcheck tog väldigt lång tid. Därför att rummet var så komplicerat. Mm. Och det är liksom så mycket stråkar. Och den här akkordeonet är väldigt starkt. Och även, även flygen och så vidare. Och hitta en balans i det. så det, det, det blir väldigt talande för det här som du pratar om. Att man ska hitta den här balansen. Mm. Den gäller ju för allting. Absolut. För att vi ska kunna höra. Mm. Eh, men då, då krävs det liksom att jag... I mitt fall så mediterar jag. Mm. Jag måste lugna ner mig liksom, så att jag mm. inte hamnar i den här negativa spiralen mm. eh, som, som inte är kreativ.
1: Nej, utan den blir snarare att du blir trängd.
0: Ja. Alltså, du, känner,
1: du blir ju låst. Ja. Du, kommer inte i handling, du kommer varken i kreativitet, men du kommer inte heller i handlingskraft.
0: Nej, precis.
1: Så att det är en väldigt tarande situation att, att fastna i. Den är hemsk. Mm. Den är hemskt. Mm. Ja, Hur gjorde men... du då? För att, Nej, men... Du mediterade då för att komma över de där två tonerna.
0: Precis. Jag menar, nu ska jag gå in. Det, det låter ju som en bagatell. Men mm. det, det, jag förstår det. Men, men det. Och det är klart att, att de där två tonerna. Om, man nu, om det nu bara var det. Mm. Eh, så eh, det är klart att de nog avspelar. Andra saker som sker mm. i mig också. Mm. En, annan, en an annan brist på tillfredsställelse förmodligen. Eller tillit. Och mm. eh, kanske också en känsla av utsatthet. Mm. Eh, som, som vi faktiskt är. Vi är vi, när vi står på scen Såklart. så är vi faktiskt utsatta. Vi utsätter oss liksom för att stå där inför mm. hundratals människor. Eh, vilket oftast jag tycker det är underbart men det är efteråt när, man, när just de här tankarna den här medkänslan med sig själv inte alltid är på topp mm. och det har ju väldigt mycket i mitt fall med vad jag kommer ifrån mm. eh, alltså min uppväxt mm. eh, som var väldigt kritisk eh, och, eh, och men det, 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 som, det som händer i det här det är egentligen inte det som för jag sitter ju här och pratar med dig om det här. Och, så det, det, är ingen, det är ingen verklighet ska jag säga, utan det är snarare ett eko som plötsligt börjar låta igen. Men
1: känslan kan ju vara lika stark. Absolut. Fast det är ett eko att nu och här så kan ju känslan vara lika stark som då.
0: Ja, men det, idag är den lättare att få tag på. Mm. Och jag kan också. Sätta den göra... i sitt sammanhang. Ja, precis. Mm. Och då blir det lättare. Mm. mm. Men du, vi, vi har en gäst idag.
1: Vi har en gäst. Yes. Oh, oh, oh.
0: En eh, kommundirektör. Ja, ja. Upplandsbro. Kommundirektör. Ja,
1: det var svårt att säga.
0: Ja, men det var många.
1: Ida Texell. Jag är ja. jätteglad för att hon kommer hit. Hon är inte bara kommundirektör. Ja. Eller kommun. Ja, utan hon är också ordförande för Scouterna i Sverige. Hon var tidigare räddningschef på räddningstjänsten. Vet du hur många kvinnor det är i räddningstjänsten idag? Nej. 6 procent? Äh. Ja. Så att det är ett fåtal som har krossat glastak och blivit chefer där. Och wow. Ida är en av dem. Mm. Hon har också varit ledamot i regeringens delegation Agenda 2030. Och hon grundade ett kvinnligt nätverk som heter Magma för ledare som arbetar med krisberedskap när hon var räddningschef. Som jag vet har varit väldigt stöttande och viktigt för många mm. kvinnor i den branschen. För många är ju ensamma chefer. Just det. Alltså ensamma som kvinnor.
0: Och också hon har varit aktiv för, eh, inom hbtq. Eh...
1: Ja, mänskliga, rättigheter, mänskliga rättigheter skulle jag säga att hon är ja. aktiv. Jag har ja, varit där. aktiv och drivit mycket frågor. Där hbtq ja. är en del.
0: En del, ja. Precis. Mm. Ja,
1: ja och nu kommer de. Ja. Ska jag hämta henne? Ja, jag tycker det. är ja, då gör det. Varmt välkommen Ida Texel till podd Mogna. Tack snälla.
0: Välkommen Ida.
1: Tusen, tusen tack. Ja.
0: Vi börjar alltid med ungefär en och samma fråga när vi börjar. Och det är, upplever du att du har mognat något på sista tiden?
3: Jag har, jag har tänkt ganska mycket på den här frågan. Och vi har ju jag har så här, vi har genomlevt en kris. Och kriser är ju värderingsförändrande. Jag har levt liksom hela mitt liv i krisbranschen. Mm. Och då tänker jag så här, om jag tittar tillbaka på mitt liv så funderar jag lite inför det här samtalet om vad har fått mig att mogna? Och det har ju varit trauman <går> i huvudsak mm. eller riktigt svåra händelser. Så tänker jag så här, har liksom krisen som vi genomlever just nu fått mig att liksom förändra mig och mina beteenden? men lite grann har jag nog gjort.
4: Mm.
3: Eh, framförallt hur jag ser lite grann på livet och vad som är viktigt. Sen om det är liksom mer moget eller jag har jag blivit mer mogen är det lite svårt att kanske bedöma, men jag känner mig mer hel idag. Det är svårt att förklara, men jag värdesätter saker på ett annat sätt efter de år vi har varit igenom här. Framförallt närheten till familjen och sättet jag ser på mitt arbete. Och mig själv, faktiskt.
1: Och när du säger att du känner dig mer hel, vad var den förra mätpunkten? Liksom? Var det före pandemin, eller var det när du var 20, eller var det 35? Jag gjorde ett skifte när jag
3: bytte liksom, tjänst, kan man säga, från... Att ha jobbat inom svensk räddningstjänst i 20 år. Eh, och då som sagt, hanterat ganska stora frågor. Mycket insats och mycket elände kan man kalla det. Eh, och sen 2019 började jag då arbeta med ett helt annat ämbete. Som då kommundirektör i Upplandsbro. Mm. Eh, och det gav liksom en annan palett eh, mm. att arbeta med. Mm. Och sen kom då den här covid-pandemin som... Liksom utlöst en krisreaktion skulle man kunna säga i det svenska samhället mm. och i världen. Mm. E och så kunde jag på något sätt relatera mig själv med de erfarenheter och de liksom, vad ska man säga, upplevelser jag har gjort mig och i förhållande till där jag befinner mig idag. Så att jag skulle vilja säga att om man tittar på tiden liksom 2010-tal
1: mm. och nu
3: så mm. tycker jag att det är ganska stor skillnad på hur jag ser på livet och hur jag ser på mig själv och mm. hur jag ser på framförallt vad som är liksom värdighet och mm. vad som är viktigt för mig.
1: Mm. Jag tänker när du med din enorma erfarenhet av att jobba med krisberedskap och förhållningssätt och, och kunskap naturligtvis och leda eh, organisationer i, med den typen av uppdrag, påverkade den kunskapen dig hur du hanterade dina egna reaktioner över covid
3: Ja men det skulle jag nu vilja säga, alltså, värderingsförändring handlar om att du ser på livet lite annorlunda, det vill säga mm. att det som var viktigt igår kanske liksom, du inte bedömer som lika viktigt idag. Eh, mm. Så kriser trycker liksom fram det i oss, det vill säga att det omskakar nästan som ett trauma
4: mm. på
3: lite olika plan, det kan vara på ett individuellt plan, man förlorar en anhörig eller blir svårt sjuk själv, mm. är mer med en olycka eller så, så vidare då. Eller detta fallet liksom på samhällelig nivå. Där liksom det verkligen föll ut eh, liksom hur olika stater såg på säkerhet. och mm. Vem kunde väl tro liksom att de franska gränserna skulle stängas på grund av munskydd? Mm. Mm. Vad är egentligen solidaritet? Och mm. Hur ser vi liksom på liksom världen tillsammans? Mm. Liksom så att I covid-fallet, eller i covid, så tycker jag att det föll ut på lite olika sätt. För min egen del så har jag varit ganska van att hantera tryck eller situationer som är obehagliga. Eh, och ibland inom ränningstjänsten är det ofta distanserat utanför dig själv. Mm. Alltså det berör någon annan. Och mm. Så behöver du vara med där med hela din mänsklighet och hela din värdighet för att möta de här människorna som har sitt livs värsta dag. Men i mitt fall i svenska ränningstjänsten handlar det mycket om de personliga riskerna jag utsattes för. Vilket är en annan sak tycker jag att jag som människa eller jag som liksom, Ida Mm. Utsattes för vissa påtryckningar och faktiskt, ja, men, som jag kan se tillbaka på, lite trauman då som mm. fick mig att reflektera en mer kring vem jag vill vara mm. och liksom, vad som är viktigt för mig. Och det hade jag nytta av mm. i covid. Jag hamstrade kanske inte till hårpapper eller mm. nidlar direkt utan mm. tog väl tillfället i till akt att försöka vara så schist som möjligt för medmänniskorna runt omkring mig. Mm. För att det hade jag ju med mig från banken.
1: Ingen hemskt. Ingen du Ruben?
3: hemskt. Nej,
0: det, det gjorde jag faktiskt inte. Jag upplevde inte på det sättet med en gång. Jag uppfattade inte, eller jag upplevde inte oberoendet riktigt, jag tog det ganska lugnt och gjorde det egentligen genom hela covid. Jag är ju inte riktigt över den heller faktiskt. Men jag tänker lite på vad, vad du... Jag tänker också... Du använder hela min mänsklighet. Viktigt. Du pratar om solidaritet. i såna här olika ledor Även i mitt liv tycker jag. Alltså att, man ut, att jag utgår ifrån mänsklighet. mänskligt eh, hur, hur, hur skulle det här vara för mig? Eh, och eh, idén och... Eh, Faktiskt också som en kärlekshandling, eh, idén om solidaritet. Men jag tänker också att du använder ordet trauma eh, några gånger. Eh, och då tänker jag att, att det vore fint att definiera det. Är det någonting som lever kvar? Eh, alltså är, finns den problematiken kvar hos dig? Det som, eller har du kunnat bearbeta det på ett sätt?
3: Ja, men det tycker jag att jag har gjort. Jag började i svenska universitet som 19 år sedan man kommer ihåg. Det är väldigt många år sedan nu, det är 1999. Mm. Så det är 20 år sedan ungefär. Eh, och när jag tänker på det så eh, var det ju många situationer där jag avvek väldigt mycket genom min person och det, det jag representerar och den jag är. Alltså mm. på utsidan då allt. Eh, och när jag pratar om det så, så insåg jag väl ganska fort att eh, där finns på alla arbetsplatser finns det vissa koder och vissa strukturer eller saker man hyllar eller saker du inte hyllar.
4: Mm
3: och avviker och då ganska mycket som jag gjorde i vissa fall från den norm som råder så var det inte alla gånger så att det handlade om att inkludera mig i den sammanhang som var bra utan snarare testa och se hur långt man kunde gå
4: mm.
3: i min vilja då att passa in. Mm. Jag hade ju drömt om att jobba inom svensk ränningstjänst länge liksom så att för mig kommer det ju handla om väldigt mycket att jag ville är en stark driv och en stark vilja att vilja tillhöra Uh, och i, inom ramen för det så var jag beredd att kompromissa inledningsvis ganska mycket kring vad jag tillät och vad jag då tyckte att jag kunde föremå. Mm. Uh, tills liksom några tillfällen där jag insåg att det här går inte så bra för mig som människa med hänsyn tagen till de värderingar jag har eller den människa jag vill vara eller de sammanhang jag vill välja att exponera mig själv i. Mm. Och sen om det liksom uttrycka som ett trauma Att man blir kallad saker Eller att det händer saker kring dig Det, det kan kanske inte riktigt rent liksom, Vad ska man säga medicinskt kanske är så Men för mig var det väldigt uh, tufft så att, säga, att, att uppleva det jag gjorde då Under de här tidiga åren mm. alltså Kopplat till Det här var långt för MeToo Och det här ska man komma ihåg Så man mm. kanske inte hade hela referens- och begreppsapparaten med sig Men jag väljer att se tillbaka på det som liksom tryck och maktuttryck och teknik och då få mm. testa och se var mina gränser gick. Och som svar på din fråga då, liksom, är det obearbetat? Nej, jag insåg ganska snabbt att liksom, det här med reflektion jobbar jag jättemycket med. att tänka så här, vad hände nu? Vad kände jag inför det här? Eh, man säger ju liksom att kunskap är ju liksom repetition är kunskapens moder, men liksom reflektion är ju visdomens moder, tänker jag. Och mm. Framförallt att fundera mycket kring varför blev det så här? Och vad vill jag egentligen sätta mig själv i för sammanhang? Och hur vill jag må i dem? Liksom. Mm. Och vi, de, det här liksom medvetna ställningstagandet. Det har varit viktigt för mig de senaste åren att. Mm.
0: Jag tänker att, att det är otroligt välformulerat. Jag tänker det här med repetitionen. Därför att så som jag ibland definierar just trauma. Så är det just att, att någonting gå på repeat, liksom, som en gammal skiva där, där spåret blir väldigt djupt– –och eh, ja, liknande som en vinylskiva går väl fortfarande– –men att spåret blir väldigt djupt, men den, den, den byter inte spår– Nej. –och då är det ett trauma som liksom, man inte kommer ur. –Det eh, dig. –Ja, just det. Mm, går ner eh, men du, du menar med visdomen att det är nåt som blir fördjupat– –och därför kan du ändra spår?
3: För mig kommer det handla om så här, jag tänker och börjar, jag vet speciellt när jag känner att den här, jag gillar det liknande som skivan som liksom repar sig ner. Det här året är då 2006 liksom. och jag hade mer eller mindre tillåtit vissa saker och vissa uttryck kring mig som jag så här i efterhand kan inse att de var inte värdebaserade eller särskilt bra liksom. mm. När du kommer på en arbetsplats så ska man inte få vissa uttryck kring sig eller mot sig eller om beteenden, så kan man också säga.
0: Kan du ge exempel?
3: Eh, ja om... men det kan jag göra, om jag, nu kan jag bli lite så här grov i mun, men... Ja. Till exempel om jag hade någon eh, sittning. Så där finns alltid den informella ledare i gruppen. Den informella ledaren sätter alltid tonen. Och det kan man göra genom kroppsuttryck eller sätt att prata eller liksom hur man är. Eh, och i det här tillfället, då vid den här tiden, så jobbade jag som yttre befäl. Nere i liksom, södra delen av Sverige. Och den här individen satte tonen i rummet eh, framförallt när jag kom in. Och framförallt på ett sätt som gjorde att jag fick liksom ljus på mig. Och ofta då på bekostnad av mig liksom min mm -hmm. och min mänsklighet. Det kunde låta... Eh, om jag såg glad ut en morgon och satte mig vid uppställningsplatsen eller bordet kunde jag få höra om jag hade fått mycket KUK i natt. Eftersom oh. jag såg så pigg ut och såg jag trött ut så fick jag liksom samma fråga. Och då är det ju så här att när ingen annan får den frågan och alla sitter och finissar med så får man ju ta ställning till... Liksom, Eh, någonstans som för mig kom det att handla efter en, en serie av incidenter om att ändå markera i vilket sammanhang jag ville verka i och vad jag tillät. Skivande om du säger som repades, det gick några år innan du upplevde att du hade maktutrymmet eller jag i alla fall upplevde att jag hade det maktutrymmet att säga ifrån eller hantera det på ett bättre sätt så som jag skulle vilja ha det då. Så under de här åren så jobbar jag jättemycket med att varför blir det så här? Och framförallt medvetande, jag för mig själv vad man är med om. För ibland tänker man ju att man vill hitta en logisk förklaring på det mm. och inte varför, hur ska man uttrycka det? Liksom känslig eller man vill ju passa in och liksom, in or fuck off, liksom vilken nivå lägger du dig när ska du tycka att du kan contain det som händer och mm. ändå liksom rycka lite glatt på axlarna eller när ska du vara den som tar normen i örat och säger ifrån att det här är inget kroppsspråk eller språkbruk som skapar en välmående arbetsplats um, så att jag skulle vilja faktiskt adressera det Mm. Det kräver lite när du själv liksom, så.
0: Och du var 19-20 år det här, Ja, Nej, 20, det, det, 25
3: det. ungefär så. Ja. Alltså, Som sagt, det var ju mycket som hände före mitt ton, man har blivit mer medveten ja. om det här liksom, teknik och sättet man jobbar med varann och hur viktigt det är att tonen är schysst och att man är schysst som människa med varann Så den tiden formade mig oerhört mycket
1: Men apropå trauma, jag tänker att det blir ju trauma av det. Mm. Att man, och jag tänker att det är framför allt det här att jag sitter, jag är utsatt- och min, min, min egen integritet och gräns blir, känns jättestarkt men jag kan inte agera utifrån den utan jag måste göra våld på min egen integritet och gräns för att passa in för att få vara med, för att vara kvar för att bli omtyckt eller vad det nu är för någonting så att jag gör ju våld mot mig själv genom att inte sätta min gräns och till slut så känner jag ju inte längre min gräns så det blir ju trauma utav det att systematiskt bli utsatt det låter jätte fruktansvärt jobbigt då och ja, där
3: och precis men å andra sidan jag, jag brukar säga att jag, jag har ju haft väldigt tur på många sätt, dels utifrån principen om att de åren har format mig och lärt mig massor mm. ehm, och liksom det är väl svårt att liksom hämta upp det på något sätt men för mig kommer det ändå handla om att liksom på riktigt ta, ta ställning som jag vinner på v vad vill jag leva i för liksom sammanhang hur vill jag att det ska vara och sen är det ju en yta man kommer in i när det gäller makt och faktiskt mod och liksom handlingskraft att våga liksom agera i det. Men det fick mig liksom ändå, ska man säga, att byta spår bland annat. Då, att liksom mm. få upp den här med ganska rejält mod. Lyfta den här, vad ska man säga, liksom lilla pilen som ligger och skrapar i skivan mm. till ett annat sätt att tänka. Och inte minst för mig själv.
1: Och vad kom det ifrån? För det blir man ju mm. väldigt nyfiken på. Där är 19-åriga Ida i denna väldiga matchstruktur och du får heta både det ena och det andra. Och så bara bestämmer du för att nej, det här ska jag förändra. Vad kommer det ifrån?
3: Ja, det är en jättebra fråga. Jag har tänkt jättemycket på det liksom. Finns det med en hela tiden? Nej men det tror jag inte, det var i mitt fall. Jag är en ganska glad person och tycker liksom om människor skit mycket och tar in dem liksom med allt all, all det som är jag. Så jag blev faktiskt jag blev lite oförberedd och det kanske är liksom så naivt att säga så här, men det fattar du väl om du går in och sådär en liksom procent som det var då liksom kvinnliga brandmän eller kvinnor Var du den
0: enda eh, ja, som, kvinnan? Ju... Ja,
3: sommaren 1999 var det så, då hade man inte haft eh, kvinnliga brandmän på just den eh, brandstationen där jag Nej. jobbade då, sen tidigare. Första kvinnan som började jobba i eh, deltidstrukturen var 1997 men, och sen eh, svenska enkeltjänst har väl idag 6% kvinnor skulle jag tro mm. så att det var ganska ovanligt på den tiden, nu är det 20 år sedan mm. Men då tänker jag så här, kom det med det från början? Men när jag, jag tänkte väl att det kan väl absolut inte vara något problem. För det är ju min tanke om människan att liksom, man vill göra ett jobb och man gör väl mm. liksom sitt ämbete. Så att jag var nog lite småtagen på sängen av det där inledningsvis. Men fick ju liksom möjlighet att ändå som sagt både reflektera kring det och ta ställning. Och där någonstans växer det fram som en... Liksom, en Ska ett skavigt bröst som jag tänkte att här jag vill jag adressera det här, jag vill liksom inte hamna i en situation där jag blir bitter
4: eller mm. att
3: jag känner mig liksom ledsen på mig själv eller hamna i situationer där jag inte värdesätter min lilla liksom yta här på jorden mm. så att det, det kommer att liksom bara bubbla fram och ju mer jag märkte att jag, jag kan inte aktivt ta ställning för andra människor och för mig själv ju bättre mådde jag det är som mm. kärlek, liksom man kan inte överdosera det, man kan liksom inte överdosera omtanke heller och när det är dåliga saker som händer du kan aldrig överdosera civil courage. Det går inte. Liksom. Det finns liksom med det alltid. Och det smittar. Ja, dessutom. det smittar. Ja, och mm. folk liksom mår bättre. Och så, så att det, 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 liksom, det fyller mig med trygghet. Mm. Alltså, ni, att mm. jag, kan alltid, jag kan vila tryggt och fint i det. att. Mm. Nej, men jag sover bättre. Och jag inbildade mig att skulle mina barn gått bredvid mig så hade de varit liksom lika stolta över mig som Liksom de är i normala fall alltså även om jag hade varit på en arbetsplats eller vad nu är. Mm. så det ger mig en skön känsla av liksom, eh, godhet jag, man säga.
1: jag är ändå nyfiken på det modet för det är ändå skillnad på att inse att men, det här går inte det här kan inte jag det här, det här vill inte jag utsätta mig för så gå därifrån eller att försöka passa in så mycket som det går det är en ren överlevnadsstrategi men att istället välja att försöka förändras. Vad kom modet ifrån? Har du fötts med det?
3: Ja, men, nej, jag vet inte riktigt vad det kommer ifrån egentligen. Jag tror att det liksom växer fram i mig. Liksom, efter, mm. då, liksom, framförallt den tiden, den där åren kring 2008 och framåt. Och sen framförallt att jag... Jag har ju varit med om mycket händelser i min liksom, som alla människor. Man bär ju liksom, med sig människor man har varit med dem och mm. saker som har hänt och så. Och så inser jag någonstans där i det här liksom, sammanhanget, sen känns det mycket gott också. Att, liksom, livet är ju alldeles för kort för att liksom, leva, eh, inte som man själv tänker sig. Så. Mm. Så jag tror att motet försutte först, det här liksom, skavet och ja, vad liksom, fan det kan inte gå till så, här, det är helt jävla orimligt. Liksom. Mm. Vet jag att jag kände någonstans på. Det framförallt när jag kom i, i vissa sammanhang nu då, de sista åren att jag har maktutrymmet. Vi hade ju då blivit chef. Och om inte jag gör det, vem gör det då? Mm. Liksom, och jag levde, då lever efter det att liksom, jag får ta mitt ansvar för mig själv och mm. de sammanhang jag befinner mig i. Har jag dessutom ett ämbete där jag lyfter lön och liksom på pappret representerar det offentliga uppdraget. Ja, men då, jävla, då kör vi liksom. mm. Punkt, slut. Mm. Sen var det ju såklart förknippat med olika typer av taktiska val på mm. resan för att mm. inte liksom gå sönder helt eller så men också faktiskt bli framgångsrik som mm. jag ändå vill se det som att vi blev efter ett tag att vi kunde liksom balansera jag och mina team på bra taktiska lösningar men ändå liksom Få ett större sammanhang. Så jag brukar kalla det att jag värmer upp vattnet liksom, kring mig. Mm. Eh, och så får jag liksom stöd. Och då orkar jag liksom, får jag liksom energi av det. Mm. Och då liksom, oh, kör vi. Liksom så, här. så då mm, det blir det bra. Och det hände på slutet. Där.
0: Det är väldigt fint att när du pratar om framgång. Då övergick du från jag till vi. Ah, uh, uh, ah, okay, ah. Då fick vi framgång. Ah. Det visar ju också på ett fantastiskt ledarskap. Mm. Mm.
3: Ja, jag har märkt att det sker men det var verkligen vid det var liksom ja. det lilla varma vattnet där de här ja, duktiga människorna som jag jobbade med då
0: men jag, jag, jag tänker ändå så här eh, ibland min erfarenhet är att ibland så kommer människor som du med den här, här civilkuraget och den här idén om att vilja förändra till det bättre och, och att våga, antingen så kommer man från, från trasigt en trasig bakgrund och har pussat ihop det här själv. Det är en slags maskros barns eh, idé. Liksom. Eller så kommer man från ett, ett tryggt förhållande. Nu, nu hårdrar jag det här lite grann. Och tvärt och eh, där, man har fått, där, där man har en stark tillit. och så där. Var, var kommer du ifrån?
3: Ja, men jag skulle säga att jag tror jag är väl lite eh, blandat skulle jag nog kunna säga. Så jag, kan inte, jag, är väl liksom inte, jag har växt upp under trygga förhållanden med, med föräldrar som jobbar väldigt hårt. Och en far som då kom eh, från min farfars reda det finska vinterkriget och de mm. kom hit och var ganska så, kan man säga, ganska tuff, tuffa umbäranden. Mm. Men jag växte upp fint och, och tryggt med min mamma och min pappa och min bror. Då. Framförallt hade jag också min, min morfar som var en väldigt, liksom, en väldigt liksom, lugn och bra person. Så, mm. så att jag växte upp och var väldigt mycket hos honom. Han var lantbrukare och bodde eh, utanför Lund. Så. Mm. Så, så där var jag en del mm. så någonstans så tänker jag det sen samtidigt hade, det ju, hade jag ju också liksom upplevelser som man hör vid uppväxten om, om liksom svårigheter men inte på något sätt som jag kan tänka mig det jag möter mitt ämbete idag med liksom tuffa förutsättningar för barn och då, mm. tuffa umbärande så jag var ganska lyckligt lottad men hade ju såklart också upplevelser med mig som, man, som barn behöver hantera så att säga mm. men, eh, Vissa liksom frånvaro i föräldraskapet och sådär liksom. Mm. Man, och liksom kanske en vilja att bli sedd och bli bekräftad också såklart. Mm. Eh, som man ser. Men eh, på det hela taget så liksom en väldigt ändå trygga förhållanden. Liksom. Jag saknade ju ingenting mm. så, på något sätt egentligen.
1: Men är, jag, att du växte upp då med en, med en trygga förhållanden, har det hjälp dig nu när du i ditt uppdrag, du beskrev ditt tidigare uppdrag som, som du beskriver som där ni var framgångsrika. Jag vet ju bland annat så fick du igenom Sveriges första HBTQ certifierade brandstation. Ja. Det är magiskt.
3: Ja det är jättebra.
1: Ja, ja. Och när man går före sådär som du har gjort eh, som drivs av det här skavet som du vill förändra så möter man ju ofta mycket motstånd. Och få stå ut rätt mycket. Har du, har du, har du fått mer i verktyg att hantera de motstånden eller har du fått lära dig längs vägen?
3: Ja, alltså jag, jag skulle nog säga att mycket liksom blev att handla om att lära längs vägen. Det är som nästan trial and error. Och framförallt ha en buffert i teamen som vi jobbar tillsammans med. Alltså mm. att, för det fanns ju stunder när jag inte orkade. Jag vet den här och som då invigdes 2019. Hur tufft och blåst det var. Det handlar om att man ska ha rätt till kroppslig integritet och att du inte duschar liksom i grupp och att inte liksom du särskiljer män och kvinnor på något sätt och Liksom just framförallt i bastun som är väldigt viktig för liksom räddningstjänsten där man sitter ofta och pratar och går igenom insatser så att det inte får ske på sådana premisser där inte alla är välkomna eller känner sig bekväma. Det var väldigt viktigt för mig. Ja, och. Under den resan så var det ju såklart så att det var inte okomplicerat. Så att jag vet att synnerligen då 2018 då var trycket hårt och man utsatt och uttryckte en hel del saker kring både mig och det vi gjorde och då då vet jag att då, apropos, timens betydelse. Jag, jag brukar likna det vid en vippbräda. Ibland mm. är det så att liksom du kan stå på en del och så är du så stark och liksom alla stjärnor står i rätt riktning. Och mm. Du har ätit bra, sovit bra och du kognitivt kan ta alla diskussioner och ditt neokortex och din resonemangskapacitet är magisk. Liksom. Och sen vissa dagar så faller det bara över och du är liksom skiträdd. Mm. Liksom. Mm. Och du liksom går bara på, på känslor, och då, speciellt när trycker hårt liksom du får liksom saker kring dig- eller mm. du etikeras- eller det händer saker- så kanske du lättare sugs in då liksom och känner dig lite rädd. Och då brukar jag likna det som vid en av mina kollegor som när jag stod då och slog över och var rädd och mådde ganska dåligt över det jag utsattes för så var han min så här balansbräda som vandrade ut och balanserade upp mig så att jag orkade ta mm. liksom, diskussionen igen. Och hade han inte gjort det de där månaderna liksom, och pratat så hade det nog inte blivit någon, någon, någon brandstation med då rätt till integritet. För då var jag jättenära och, Liksom gå ner på knä och inte orka ta liksom diskussionerna Jag, mina resonemang och mitt inlyssnande sätt och så var, hade inte varit tillräckligt framgångsrikt så där var det verkligen teamwork och hjälp.
0: de som, som mötte möter med motstånd mm. vad, vad, vad är det de vänder sig mot eller vad var det de vände sig mot? Vilket, vad var de upplevde som ett hot?
3: Alltså jag vet inte om det handlar om sammanhanget att jag drev förändring eller att jag valdes upp för. Liksom, jag är väldigt förtjust i mänskliga rättigheter. Egentligen handlar skydd om olyckor mot att du ska skydda människorna från olyckor. Mm. Det vill säga att du ska lägga all din kraft på att mamman inte ska förlora sina barn eller att männen inte ska liksom köra ihjäl eller vad det nu än kan vara. Mm. Det är det lagstiftningen går ut på. Mm. Men det är inte så sexigt att prata om alltså det vill säga om du ska göra hembesök eller jobba nära socialtjänsten eller att jobba förebyggande Förebyggande och preventivt mm. Det är alltid bäst Alltså alldeles oavsett när olyckorna kostar liksom 80 miljarder Så jag stod upp för de värdena ganska tydligt mm. Dessutom stod jag upp Väldigt tydligt för jämställdhet det vill säga att rätten till maktvillkoren måste vara lika. Vi kan inte liksom bedömas utifrån yttre attribut ensidigt. Och sen stod det upp väldigt tydligt för att jag tycker att man har rätt att vara den man är och älska den man vill. Så för mig är det jätteviktigt att vi måste vara goda människor. Liksom. Mm. Och allt alltid tillsammans plus liksom min förmåga att kanske jobba med vid lönesättning och liksom ekonomi och struktur. Det blev liksom mycket att svälja förstår mm. jag för vissa mm. och, som då kvinna som kom in på en position som normalt är kodad väldigt maskulint. Liksom, där man ska helst gilla liksom stora brandbilar och mycket blåljus och så. Mm. Så stod jag i ganska bjärt kontrast med de frågorna som jag valde att liksom ändå betona och faktiskt vilja prata om. Mm. Liksom. Och sen tror jag att det borde också på att vi var, vi var liksom framgångsrika vi nådde ut med våra budskap och det gick bra och då blev det ännu liksom mer vad ska man säga, ljus på det vi gjorde och liksom då blev det fränare i tonen också. Mm. Så att jag tänker på det ibland kvinnor vid makten hamnar i situationer och liksom projektioner som de inte själva alla gånger väljer utan det liksom kommer med av ämbetet och mina reflektioner under den tiden handlade mycket om det att det har egentligen ingenting med mig att göra det handlar ganska mycket om att jag avviker från normen brukar jag tänka mm. men desto viktigare då att jag fyller den kostymen med varenda atom som är jag liksom. så vet jag att mina liksom, tankebarn gick mycket under den tiden att det, jag fick liksom en känsla av att eh, då så liksom, är det så här spelförutsättningarna, då, är, då, då kör vi liksom, så mm. och verkligen försökte göra mitt allra bästa liksom, och, ta den ytan som ändå tilldelades mig på något sätt. Så att, och då i efterhand så har jag sett att det var också väldigt liksom stärkande och lugnande för jag, jag gjorde verkligen mitt bästa. Mm. Så. Och vi gjorde verkligen vårt bästa och mm. det var verkligen bra. Mm. Så när kvällen kom åt sitt slut så spelade de orden ingen roll. För någonstans i Sverige liksom det året 2019 så stod den där stationen klar mm. med liksom ett handavtryck där det stod liksom Ida was here. Mm. Liksom så här. Fattar ni? Det blev något Nej. av det. Liksom. Nu börjar jag gråta. Ja, mm.
4: det, så är
3: det.
0: det. Ja, starkt. Ja. Och går det också att möta ett sånt här... För det, när du beskriver det på det här sättet som du gör. Jag blir också väldigt rörd ja, av det. Så tänker jag så här. Eh, var finns hotet? Eh, jag har så svårt att se det. Och om det också blev personangrepp. Mm. Hur lyckades du eh, att inte bemöta det på samma sätt? Vad, vad använder du för verktyg.
3: Det vi jag tänker lite den, den här, vi pratar om nu han är mycket konst liksom mognad. Ibland är det självbehärskning också, så ni vet att att vila tryggt, att liksom, jag är liksom jag är älskad och jag duger och jag är trygg och, och jag behöver inte alltså ibland att liksom, jag, vi pratar om det, man kan inte överdosera liksom om eller värme eller tydlighet eller vad det nu än kan vara att mitt verktyg kommer nog att bli att liksom försöka liksom tänka på det att mm. jag tror att det handlar mer om liksom uttryck som inte alla gånger har med mig att göra och mm. försöka vara en schysst person i det. Sen var det svårt och jag tänker liksom just självbehärskning i termer av att ändå vill jag se gott och tänka att ja, men det finns nog skäl till det och Liksom, det kanske har varit saker som varit jobbiga för den individen innan som inte tar med mig och jag Ni vet, mm. den här vipprädan. Han eller hon kanske vaknade en morgon och hade liksom, inte må bra. Liksom. Mm. Så alltså, Då kanske jag bara behöver dosa lite extra kärlek eller försöka fråga lite till. Men det gäller att hitta den gränsen så att inte liksom, carver yourself out. Ay, liksom. Så det blir en drain. Men, men jag tycker ändå att det jag lärde mig om det Det var ju ändå att ja, jag kan ju bara ta ansvar liksom, för mig själv och de handlingar. Jag utför de beteenden jag visar upp. Liksom. Mm. Det är det enda jag egentligen kan ta ansvar för mm. på något mm. sätt. Eh, och ändå försöka liksom, leva så som jag skulle vilja att människor är med mig. Mm. Liksom. Så den växer sig starkare. Det är ju hela min glädje med de uttrycken av den tiden. Att jag fick ju en jättefin present. Även om det inte kanske var avsikten alla gånger. Alltså jag fick ju någonting som bor i mig fortfarande. Liksom. Mm. Är ni med? Så mm. det, jag är så glad och tacksam på något mm. vis. Även om det säger efterhand. Nu är det ganska lätt att prata om. Liksom, den, den sitter inte som en tagg här i mitt bröst. Utan snarare så kan jag säga att det blev ju bra till slut. Mm. Liksom, mm. Så här. Mm. Och, och det är liksom, fyller fyllande med lugn på något sätt. Även inför eventuella kommande situationer som kommer att vara jobbiga. För mm. det kommer vi alla att möta. Och liksom. mm. jag också.
1: Men jag tänker vilken balansgång det är när man möter så där mot, mycket motstånd att inte gå in i hot och försvar att, att bli likadan själv men inte heller för mycket omsorg så att man blir självutplånande och att alla andra måste ta hand om och så så att det är, en, det är en otrolig balansgång för att inte skada sig själv eller andra när man blir så utsatt.
3: Du gjorde ju det bra, Ulrika. Du var ju inne vid några tillfällen och mötte mig och mina team, eller hur? Mm. Eh, och just det där, att liksom, hitta den här värdigheten i det som, som, som jag är och den kontur du mm. är. Mm. Det tycker jag att jag fick fin hjälp av dig. Och jag har reflekterat mycket över de sammanhang där du har medverkat och jag har fått förmånen att träffa dig. Och jag brukar säga så här det är ibland som man möter människor som kan få det att lysa lite extra så var det för mig under den tiden minns jag så att jag är så mm. vinligt tacksam för, för din visdom och hur du ändå visade oss alla liksom både den här värdigheten men också värmen och hjälpte oss att hitta konturerna Ja, så det vad tack Vad fint, tack
0: så mycket Ja, vad fint. underbart
1: Men det är ändå det här, jag tänkte ändå gå tillbaka till, för jag tror att det är det är någonting som vi alla behöver träna på att ta hand om oss själva när vi känner oss utsatta eller sårbara. Du pratade om att du fick hjälp av en kollega när du inte riktigt orkade. Men har du något knep om när du, även idag när du hamnar i sårbarhet, hur, hur, hur reser du dig upp när du, eller hur tar du hand om, eller tröstar dig själv när du är där?
3: Ja men ja, det får man ju träna på. Vissa dagar som sagt så tycker jag att det är svårt. Det här liksom med reflektionen. Man har, man har liksom bara lust att liksom, liksom skrika rakt ut. Det händer fortfarande att man hamnar i sammanhang. Som är tuffa liksom, att utmana det man tänker om världen. Eller det man tänker om sig själv. Men... Vad jag gör, alltså jag, jag, jag har ändå tänkt så här, för jag skriver liksom så lite dagbok, så här, vad händer och vad kände jag. Så har jag hittat en sak som jag ändå tycker är vilsamt. Och det är att eh, jag har kommit på, det här låter ju men att känslor, de är övergående. Alltså, så ibland är jag så här, uh, liksom orolig, eller om jag känner mig liksom otillräcklig, eller att jag inte... liksom så känner jag så här Jag kan nog bara vänta Liksom fem minuter Om jag börjar där Sen kommer den här känslan Nu ha gått över lite mm. grann Och det, det hjälper mig lite Att hitta tillbaka Till tyngden i min kropp Liksom och så här Nu mm. vet jag vad jag vill igen mm. Så jag försöker distansera mig lite grann från saker och ting som jag ibland känner som liksom att det här är... Jag går inte in i känslan lika mycket som jag gjorde ett, ett mm. tag i livet. Och jag tänker så här, även de intensivaste liksom ilskestormarna de blåser över och den hetaste liksom begären gör också det efter en liten stund. Mm. Så att det är inte så dumt ibland att liksom bara sätta sig andas lite och tänka lite att, ja ja, nu får vi liksom tänka lite framåt snart om en stund, men nu kan jag liksom... Bara invänta på att den här vågen liksom sköljer lite mm. över mig. Och så. så
1: mycket acceptans. Ja,
3: acceptans. Mm. Ja, det, är nog, det är det ordet jag letar efter att acceptera att nu är jag liksom arg. Det kommer att gå över. Mm. Eh, om en liten stund så kommer det kännas bättre. Mm. Mm. Så, så att, eh, det tycker jag att jag jobbat ganska mycket med att acceptera mm. sammanhang och nyhet mycket mer.
0: Finns det tillfällen när du eh, tycker att det är berättigat att bli arg? Att markera ordentligt mot någon som beter sig illa eller i ett sammanhang
3: Ja, det tycker jag nog alltså jag, brukar inte, jag blir ofta väldigt tydlig och lite högljudd mm. så här, sen kan det uppfattas som liksom assertiv om liksom människor kan tycka att det är liksom kanske aggressivt men jag tycker inte jag är aggressiv men jag kan vara väldigt tydlig att, det här var inte bra liksom, mm. vad tänker du om det Liksom min upplevelse är att jag tycker att det blev så här och så här, delar du det eller liksom, vad kan vi göra åt det för att det inte ska bli så här igen mm. så att jag kan nog snabbare gå in och säga stopp idag om jag skulle se situationen ja, som jag brukar säga ibland så känner jag först, alltså jag upplever en känsla och sen innan jag har hunnit liksom kognitivt bearbeta den till vad som hände och hade jag lärt mig det verktyget tidigare då när Ida var 19 så hade jag ju tagit de här samtalen kring fikabordet där det mm. blev liksom mycket diket mycket effektivare, schysstare och liksom proffsigare mm. men det har ju tagit tid för mig att lära, det är väl bara att omfamna det att alla människor har sin resa och för mig tog det några år liksom mm. ganska ödmjukt, bara konstatera att jag var inte så bra på det men jag har blivit bättre och jag har säkert massor att lära men, mm. men det är också det det innebär att vara människa att vi föds ju liksom inte perfekta vi kommer inte dö heller som perfekta <laughs> människor men så alltså det har varit tråkigt. liksom ja, visst det hade varit jättetråkigt att så här, mm. vakna och tycka liksom att nu är jag nöjt upp till the perfect stadium liksom. men nej men det tog mig lite tid när jag hittade liksom, de här verktygen. men jag kan nog fortfarande känna att det hettar i bröstet ja. eller, eller ja, när jag ser att människor liksom får illa då kan jag bli så såhär då känner jag igen den där liksom, frustrationen och, liksom, och det liksom kokar lite. Som en, och då brukar jag liksom, här är något jag ska kanske utforska lite så här. Det får blåsa över, ja. men vad var det som hände och varför kände jag så? Och det hjälper mig väldigt mycket verktygsmässigt att sätta ord på det. Men vad, men, vad, jag, förlåt, ja,
0: förlåt. vad jag hör är att, att när du blir arg mm. som du, som jag inte riktigt hörde att du blev, men att du stänger inga dörrar, utan du, det, det, du markerar mm. gränssätter. Ja. Men det fortfarande är fortfarande en fråga. Det fortfarande är fortfarande så att du en mån om att dialogen ska fortsätta. Eller?
3: Ja, det är det enda sättet. Ja, det. Annars, annars bor ju bara den upplevelsen här i det. mig själv.
0: Liksom och det är ju ont.
3: Det ju ont. Så ju mer man kan liksom få, få fatt på det och lägga det på bordet ihop så kan man ja. ju prata om det. Liksom. Så det, det tror jag liksom konflikter i saker löses ju jättebra så. Vi brukar skoja om det. Liksom om du är, lever i en relation och så blir ni super på mm. att du går in och stänger dörren på ditt rum och så sitter sitta där och sura. Det löses ju inte. Utan Man Nej. måste som liksom ha den här också acceptansen för att vi ser ja. saker liksom olika men också ha tillit till andra människor att du kan berätta om detta ja. och ändå liksom ha tilliten till att de också vill hjälpa dig och ta ett ansvar för liksom lösningen det. Det, det, det är liksom, jag tror vi ska leva efter den devisen för jag tror världen blir en bättre plats då ja. att vi ska ha tillit till att vi kan lösa problem bättre tillsammans men då måste vi ha mod att våga prata om det vi ser också på ett schysst sätt utan att liksom ge varandra alldeles för mycket knäppar på näsan eller pekpingar mm. i, i ögonen. Liksom. Alltså, hur så, så gör man det? Jo, jag tror att det är, liksom, det är någonting vi behöver alla bli bättre på. Liksom, mm. Att visa varandra den respekten i att ändå våga prata om det som är svårt. Liksom.
0: Du, du pratar om den här balansbrädan. Mm. Eh, eh, om jag säger sårbarhet, stämmer det då att, man, mm. att, det, att i. i Eh, också i när du markerar så finns det också ett sätt att öppna dörren men man, du visar också din sårbarhet ja. och på det sättet så kan också dialogen fortsätta och att det gör, gör också att du förstår den personen som kanske agerat fel
3: men det, jag, det, det är ett jättefint uttryck. Jag tror det är det jag försöker förmedla. Det är, ju, det är, ju liksom, det är ju jobbigt att öppna liksom hela, liksom ditt bröst vid öppet och tala om att liksom, jag upplever det så här. För det ger ju eh, andra personen en möjlighet att ha en ingång i dig. Mm. Men så visst är det en sårbarhet att liksom blotta sig själv i de upplevelser man är med. Men jag tror det är det enda sättet att leva liksom, livet fullt ut. Annars så liksom är det ju, återigen jag tror människor trivs bäst i sina sammanhang. Och jag tror det är viktigt att vi liksom lever genom varandra på något mm. sätt. Att, att, att för mig är livet det. Jag är mig att det var det som fick oss att liksom överleva som art också. Att vi ändå valde lite att tro att vi ändå kunde tillsammans liksom får man bättre värde. Jag tror det är även i dagens anda med ganska spetsiga samtal så är det sårbarheten som saknas i mångt och mm. mycket, att man vaktar så mycket på sin position och vem som ska ha option på sanningen och mm. vem ska få monopol på den exakta lösningen. Mm. Och liksom verkligheten är ju inte den matematisk algoritm, den är full av liksom av, av brister och sprickor liksom. så mm. de måste vi prata om mm. för det skapar liksom en tillit och trygghet mellan oss som människor tror jag. Så att det, det har jag hittat i mig själv reflektionsmässigt. Det ska, ska jag jobba mer med. Liksom. Mm. Jag vet inte hur ni tänker om er själva och era världsvillkor men jag tror sårbarhet är jätteviktigt. Mm. För mm,
1: oss. Det tror jag också. Men det är ju också otroligt jobbigt att vara i sårbarhet i relation till andra. Att det, är ju, det, det signalerar ju att det är farligt mm. i kroppen. Så att det handlar ju mycket om att våga gå emot sina impulser att inte skydda sig och dra sig undan utan faktiskt sitta kvar och öppna upp. Mm. Och att tränas på det. Men jag tror ju precis som du att om vi, om vi pratar mer om vad är det som främjar att vi mår bättre eller till samarbete eller når dit vi ska istället för att prata om det som är hinder mm. så tror jag också att det är hjälpsamt och gynnsamt för att vi ska öppna upp mm. oss själva. I vår sårbarhet, men jag tänker när jag hör dig att du tänker att dels är det din ilska som driver dig i min tolkning, för du säger skav Åh, det här måste jag ändra, så här får det inte vara fan, liksom, så här får det inte se ut och samtidigt kombinerat med den här sårbarheten och öppenheten för att lyssna in och förstå andra hur har vi hamnat här mm. det, är en, det är en unik kombination tänker jag
4: Hakeligt
3: sagt, nu är jag då. <laughs> <laughs> oh,
0: oh, du har ju det. kontakt med någonting uppenbart oh. mm. som är väldigt speciellt.
3: Ah, jag, oh, jag säger, nu får du inte hålla på för mycket så här, nu ska jag snart tillbaka och en budget på jobb. <laughs> jag ska hålla liksom, kognitionen på plats. Ja. Men, nej men, oh, vad ska man säga? Ja, men är det inte så att om man tänker på känslor, ni som är, är bra på känslor. Alltså det är, de, man har ju mest egentligen ganska så här. Eh, jag tror vi har övervägande mängd sådana här känslor som inte är så positiva. Är mm. det inte så? Jo, affekter. Och liksom så bara ganska få som är så här varma och, och lulliga. Mm. Eh, så, så har jag i alla fall tänkt, jag vet när jag reflekterade någon... Liksom vad det kommer ifrån och varför liksom frustration och ilska kan användas som bränsle. Så mm. inser jag liksom att när jag listade upp mina då så läste jag någon bok om det var den här tänka snabbt och långsamt kanske mm. som beskrev det ganska väl också. Att liksom då gäller det att kunna ni vet... Um, Hantera dem, eh, kapten Amilgarda eller vad man ska kalla det. Man måste liksom behärska liksom, sin förståelse och sånt kring dem. Och det gav ett väldigt tröstrikt verktyg för mig att man kan inte leva i den här liksom, lulliga världen för de flesta känns sig ganska liksom, lite jobbiga. Mm. Och det var väldigt liksom, lugnande i min egen tankevärld om just reflektion som liksom, verktyg. Mm. Ja, det är sjukt normal. Liksom. Jag ska bli förbannad då och då. Och jag kan använda det fast på ett bra sätt. Liksom.
0: Men du du berättar ju också här att du återgår till dig själv. Mellan varven och säger att du är tillräckligt bra. Och att du är bra som du är också. Va?
1: Och älskad.
0: Och, och, och att du känner dig älskad. Och det, det är ju någonting som jag tänker. Att många av oss eh, hamnar i sådana här hål. Eh, mellan varven. Och då är det lätt att... att eh, att, att äh, agera reaktivt eh, speciellt om man äh, känner sig utsatt, jag tänker på också vad, vad förändringar just kan vara att förändringar kan ju vara väldigt hotfullt också, att människor kan känna sig hotade av att, det, att, att någonting och då kanske just det här när vi var inne på det här med trauman, om man då inte har bearbetat det på det här sättet att man kan återvända till sig själv och säga, men jag är bra som jag är eh, jag förstår inte riktigt vad Ida vill här men jag, jag vill gärna veta och istället så agerar personen reaktivt och säger uttrycker sig på ett, på ett, på ett, på ett mindre bra sätt och så blir det konflikt. Jag tänker, att det är ofta, jag tänker också på mig själv ibland att, att tidigare så var jag betydligt mer reaktiv därför jag känner mig hotad. Därför jag inte hade kontakt med, med mitt trauma. Med, med det som var i mitt liv av att inte känna sig älskad till exempel. Men eh, med tiden så sakta men säkert så ser jag att Ja men tre djupa andetag här. Och eh, kanske en, en tanke och en, 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 att återvända till sin, till sin mage brukar jag säga. Eh, och eh, landa lite grann innan jag svarar. Eh, och att det också eh, ofta blir bättre, eh, det är inte alltid blir så för ibland så kan man ju faktiskt möta ett motstånd som inte är känslig för att man visar sårbarhet utan det kan till och med dolken kan tryckas in ännu djupare eh, och det är ju besvärligt. Ja.
3: men det med, om jag reflekterar på det du säger så det, det man i alla fall kan ta med sig av det det är ju att du har ju gjort liksom vad du kan det är ju också väldigt så här tryggt mm. och trösterikt att, du, man kan aldrig förfoga av andra människors val eller beteenden Nej. men man kan ju ta ansvar för sig själv i det, Just det. och liksom ändå känna liksom att ja, alltså jag kan känna en stolthet över det sättet jag agerade på. Mm. Även om det sen inte blev liksom så får jag ju ta med mig och fundera kring vad kan man göra nästa, nästa gång. Men att inte ta ansvar för andra människors liksom känslor eller mm. att inte ta ansvar för andra människors handlingar fullt ut det har hjälpt mig väldigt mycket mm. att eh, sortera som nästan två glasburkar liksom. att mm. här lägger jag mig själv mm. och det jag har gjort och, liksom så. och här lägger jag det andra har gjort och Ja, så kan jag kan försöka problematisera och liksom resonemangsmässigt förstå vad andra har gjort. Men jag behöver också förstå mig själv. Och liksom då lägger jag idag mycket mer tid på den lådan om mig själv. Mm. Samtidigt som jag försöker vara väldigt mycket vänliga med andra. För jag vet ju inte vad de har haft med sig under resan. I, mm. i, liksom, i min liksom ändå fina, liksom man nu uppväxt och fina villkor som jag. Liksom, hade privilegiet att få vara med dem så. Så i början. Naivitet handlar kanske om att man projiceras mycket på andra. Och tänker att så här måste det ha varit. Mm. Tills man inser att det är inte alls så. Liksom. Och det mm. var väl det som hände med där efter några år. Att liksom jag börjar i den här korgen som är jag. Eh, och så får jag liksom. Eh, men det, jag, jag, som sagt. Det låter ju ändå. Det är väl lite hoppfullt ändå. sätter jag tänker. Att, och även om man bjuder på den liksom. Öppenheten i bröstet. Även om inte människor tar den inbjudan så kanske de gör det nästa gång. Mm. Och det kanske är så att de tar med sig liksom ett litet liksom strimma ljus av det som, som du delar. Och så tar de med sig det till något annat. Det vet du inte heller för du Nej. lever ju inte i deras villkor. Och det, så ibland har jag så här som metod så här en, en oändlig fantasi, jag tycker om att fantisera väldigt mycket och liksom kanske lite värn mycket ibland och så, så i huvudet så kan jag liksom så här, ja men det blir säkert bra och så kan jag fantisera om villkor att, man plockade nog med sig det är i alla fall mm. nu ska vi tro att det här blir liksom så. och det, mm. det kan ju vara ett liksom verktyg att ändå tänka gott och bygga, hopp, och bygga hoppet det, där, för jag, det är
0: ju vingar på vattnet så, och, att ja. det, och allting kan vi inte få du ja. kvitto på Nej, du kan Nej. Inte,
3: men du kan fantisera om kvitto ja. tänker jag så det gör jag ibland och då har jag läst att det finns ju, du har ju 100 miljarder nervceller i ditt huvud, det är liksom lika mycket som himmels alla stjärnor, ja. lika mycket som här stjärnhimmel bor liksom i, bakom ditt pannben. Ja. Och så tänker jag så här, varje sån liten nervcell, så, när den ska koppla kan du göra det 10 000 gånger. Mm. Och så stärker du den så byggs det lite myelin runt axiomet och så bara <laughs> och har du liksom då fantiserat peppiga prylar så till slut liksom, så har du en hjärna som är lite botad. Ja, så, och så det, fungerar det ju. hjälper det mot skit. Alltså, ja, är de med, och absolutely. då kan du våga ännu mer nästa gång tänker jag. Så att jag har det lite som teknik ibland att tänka liksom gott om andra, även om det är liksom en det har gått så toppen man måste försöka tänka att det var säkert ett skäl till det. Det är kanske så här hunden kanske hade dött jag. och så. Kanske man har liksom ja men det, det låter kanske lite flöjigt men du förstår ni har tänkt det nej det är inte det det är hopp Ja
1: men att bygga positiva nerv alltså scheman det tycker jag låter toppen. Du brukar lyfta två frågor det har hört dig vid flera tillfällen de frågorna är vem vill jag vara och vilket samhälle vill jag leva i och jag tänker att det är jättecentrala frågor när vi bygger vårt samhälle och den kontext där vi ska verka i och nu är du chef för en hel kommun och jag undrar är det här grundfrågor som du Använder jag väldigt få spridning på? Eller?
3: Ja, men, nej, men det jag använder dem väldigt ofta. Det, att vilja någonting, det, mm. det är väldigt liksom lustfyllt. Mm. Så det, att ta ställning på ett positivt sätt av vem vill jag vara, hur vill jag uppfattas. Det, där kan du byta ut vilken människa vill jag vara eller vilken... Liksom, eh, ledare vill jag vara eller vilken liksom lärare vill jag vara. Jag tror alla kan relatera till att man har någon tanke om sig själv mm. som är stark och god liksom. och förstärka det. Det tycker jag är härligt och det jobbar jag ganska mycket med ledarmässigt. Alltså, tala inte om vad du inte vill ha. Tala om vad du vill. Mm. Och liksom, jag tror världen blir bättre då. Och lika så i termer av vad vi vill stå upp för. Att vilja liksom stå upp för en värld handlar mycket om dina värderingar och vad du tror på. Och återigen när vi pratar liksom sårbarhet i samtal och så. Att våga mötas i det samtalet är något som jag ser oerhört liksom energirikt på. Mm. Alltså vem vill jag vara? Liksom, hur vill jag ha det? Mm. Det är superläckert. Liksom. Mm. Och ibland lägger vi för mycket liksom retorik kring hur man inte vill. Eller vad, vilka problem mm. som finns. Om man återgår till de här myelinskidorna då. Mm. Om människorna hade liksom fokuserat mer när det gäller liksom vilja att vara någonstans. Så tror jag att vi hade byggt starkare. Jag tänker liksom på politiker. Det var ju inte så direkt att liksom John F. Kennedy gick inte fram och liksom sa vad han inte vill ha. Om man tar mm. honom som exempel, det är tillräckligt liksom långt tillbaka. Han sa, liksom, I, 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 liksom, I will put a man on the moon. Det var väl mm. en viljestarkt.
4: Mm.
1: Eh, och, och, det finns ju forskning kring ja. det också, det som kommer till. Men nu är ju Aron Antonofsky som ja. pratar om mm. det soltergenta ja. ledarskapet mm. och vad som mm. främjar hälsa och mm. istället för det som hindrar.
3: Ja, som bygger upp liksom den här mm. styrkan och mm. tankbanorna som liksom, vad vill du ha då? Liksom mm. så. Jag tror inte i sak man blir så glad det gäller vilka relationer som helst om man bara får höra vad man gör fel hela tiden mm. och vad man inte ska göra det blir ju helt knasigt liksom. mm. så att jag vill det här eller jag, vill, jag tänker det här liksom. mm. det tycker jag är så himla energirikt
1: Hur, hur tänker du att vi kan få mer sådana samtal i vårt samhälle att vi, ja, men, vilket samhälle vill vi ha hur ska vi leva ihop?
3: Jag, jag tänker ju att eh, det här hade varit fantastiskt underbart. Liksom, att, nu jobbar jag i en demokratisk organisation, vilket mm. är väldigt liksom, viktigt. Jag tar ju ändå mitt tillfälle i akt att prata med mina företrädare om det. Att, hur mycket energi det ger människor att få liksom, liksom, ja, lyssna på vad man vill ha. Liksom. Mm. Så när jag ger, om man säger som tjänsteperson får man lov och ge råd mm. eh, i alla fall och skriva fram underlag och då gör mm. jag alltid det och tala om vad du vill ha och liksom mm. drömstort stort om det Ibland behöver du liksom skjuta rakt på människors liksom limbiska system Martin Luther King gör ju det jättefint tycker mm. jag, jag älskar mm. honom, och lyssnar på mm. allt det kan han kunde ju allting teoretiskt och statistiskt men han pratar alltid till människorna vad han vill och ni vet ju hur det blev liksom, mm. min son och jag lyssnade på hans Petri dokumentär nej Petri historia var nu. Mm. och så pausade vi mitten för Sixen då som han heter han har vi lyssnar mycket, han har ganska grav dyslexi så vi lyssnar liksom och alltså, pratar med om det så. Mm. så frågar jag så här, men varför tror du alla människor kom och lyssnar på liksom, wow, liksom MLK då var 1963 i Washington mm. och så säger han inte något på länge för han tänker väldigt han är väldigt klok tycker jag såklart så, så här, så här, men mamma säger han det var ju inga människor som kom och skulle lyssna på Martin Luther King för Martin Luther King skull mm. de gick det dit för sin egen det här viljan att liksom, ah. för mig som människa ah. spelar detta roll mm. och jag vill vara med här. Mm. Alltså, det här liksom starka, alltså, det skulle jag vilja att vi pratar mycket om. Jag tycker att det finns mm. många goda företrädare i Sverige idag också. Mm. Mm. Hur gammal är din son? Han fyllde 13 år i ett ah. förrgår ah. ja. Grattis. Grattis Vad heter han?
0: Sixten <laughs> Men det där visar också alltså Hur viktigt det är också att, att lyssna på våra barn Och att vi också kan Faktiskt få ut en hel del klokskap från våra barn. Som inte har gått hela varvet som vi har gått. Eller flera varv av, av att ha blivit lite liksom, matta på vissa saker. Barnen är ibland väldigt rakt på, spot on, liksom. De
3: skärpa tycker jag.
0: De skärpa ja. ja vad Vet du, jag ska säga innan vi avslutar här att jag har faktiskt en relation till din kommun. Nej. Jo, det har jag. Jag är där ganska ofta. Inte lika ofta ja. som min dotter och min fru. Kan du gissa vad, vad de gör i upplandsbro? Uh,
3: um
0: de rider Jaha, på Upplandsbros var... eh, stall, stallet. Nej, det är var, ja. var det taket blå av? Ja, precis. Du... Det är ett fantastiskt stall. Ja. Ja, det är bland de finaste stallen jag har sett.
3: Och det är en, en fantastisk kommun. Ja. Det är klart <laughs> 13 mil
4: stränder. Så.
3: Ja.
4: Så. ja, härligt. Ja. Oh, vad roligt att höra. Ja, för du, vet,
3: du vet att vi har Sparks där. Ja, eh, för unga det. att hitta sin grej. Och precis, jag pratade precis med Alexandra som har grundat Sparks innan jag kommer in hit. Så jag ska, det här. Hon bara, shit vad fett. Eh, och så sa du vet eh, nu visste jag inte det här om din dotter och så. Men då sa hon, du vet det här för vi skulle vilja göra en grej med scouten också. Uh -huh. för sig. Så hon, ja för det här med ridningen, det var så himla många som inte visste ens att det fanns från grupper uh -huh. som liksom inte någonsin har liksom velat hitta sin grej. För uh -huh. det är återigen det här att vilja hitta sin grej uh -huh. tycker jag är jätterolig. Vad helt att de har hittat sin grej i uh -huh. vår fantastiska kommun. Det <laughs> Där
1: vi ska avrunda. Eh, och det är en fråga som vi ställer till alla. Men jag har vinklat den lite efter dig nu. För du tycker jag genomsyrar så mycket. Och det är, som vi också tänker när vi tänker mognad. Vi, Omdömen om dig som jag har hört som vi också har pratat här om idag, du är modig, man tänker innovation, nytänkande, man tänker civil courage, styrka. Och jag tror att vi alla är överens om att sådana här krafter behöver vi mycket mer av i vårt samhälle. Vad tror du att vi behöver göra för att vi ska få den typen av krafter och att växa och utvecklas hos oss människor?
3: Oh, det är en jättefin och svår fråga. Nu jag, jag känner att jag mest liksom svamlar här kanske. Men, eh, men det jag skulle önska det är ju faktiskt att eh, man hade haft liksom en, en annan typ av upplägg i, i barn och ungas utbildning. Mm. Det blev ju barnkonventionen lag, men om man nu pratar om det här, vilken människa vill jag vara det mm. handlar också om maktvillkor och möjlighet att ha egen makt mm. artikel 12 i barnkonventionen då som nu är svensk lag, den är vi dålig. på jag skulle vilja mm. att man pratar med barn och unga det är liksom, det där som vi bygger oss styrka tror jag. Mm. sen skulle man ju önska att det här med vilken värld man vill leva i, vi går in i tid nu, där det blir mycket val och så, mm. att man med väldigt stor, eh, hur ska man uttrycka det nu, omsorg, eh, faktiskt som människa, alldeles oavsett ålder, eh, tar på stort allvar liksom, de förutsättningarna, demokratin som vi står inför. Mm. Jag tror det är ett väldigt viktigt kärl att hålla i. Sen hur man kommer dit, jag tror samtal och samtal och samtal är jätteviktigt. Mm. Eh, vi lever i en tid, som, som vi pratade om innan, där, liksom, optionen på sanningen, liksom, eller monopolet på sanningen är liksom... Svårt att navigera i. Mm. Vem kunde tro att man liksom skulle storma Kapitolium liksom mm. 7 januari i år? Mm. Liksom på, på villkor som man kan från utsidan kanske undra en del över. Men mm. Jag tror att barnen måste vi arbeta med. Jag skulle vilja att det fanns ett mer liksom, mm. extensivt program om värderingar i, i skolans värld. Mm. Prata mycket om det. Mm. Mm. Så äh, barnen... Det
1: Barnen.
0: Ja, det är där. Mm. Vi, vi pratade om det bara för, för något avsnitt sedan. När, mm. när det har varit en artikel just i en av våra stora tidningar med politiker som gick samman. Och det var inte en enda punkt av 20 punkter som just tog upp det här förebyggandet. Nej. Förebyggande arbetet för att någonting ska kunna få till en förändring.
1: Mm, man pratade om att stoppa gängkriminaliteten. Ja, man, man, och det var mest hårda straff. Och... Ja. Men handlade det inte om den här... Liksom, det krävs ganska mycket... Liksom,
3: Energi och tänka långsiktigt. Alltså det är som mm. att man jämför det med brandkåren, det var ju mycket populistiskt att välja liksom stora brandbilar och och sprut. Det älskar mm. alla <laughs> kortsiktigt. Mm. Men det krävs mycket större mod och eftertänksamhet om du ska börja jobba förebyggande. Ja. Och det ger inga kortsiktiga vinster. Nej. Nej. Så skulle man prata om liksom, makt. Och inte makt på kort sikt. Mm. Men det ger ju någonting i efterhand. Mm. Liksom, för någonting. Så, nej, jag håller med dig. Det hade varit fantastiskt fint om man eh, kunde ge ett utrymme i den svenska. Diskursen att liksom ändå titta mer på långsiktiga perspektiv och just mm. vinster som inte du behöver äga utan yes. som samhället på sikt behöver.
1: Mm. Vilka slutord?
3: Mm. Ja, verkligen. Amen.
0: Amen, säger vi. <laughs> alltså. Tack. Lite <laughs> excel
1: ja. för att du kom hit. Tack för att jag fick komma. Tack. Wow. Det känns som att det var så mycket visdom på 50 minuter så nu är huvudet fullt.
0: Ja, och snacka om eh, att alla ens fördomar om en eh, kommunordförande.
1: Nej, kommunchef. kommunchef. Ruben. Du är så dåligt orienterad i vår stadsförvaltning. Okej,
0: jag är det. Men, Kommun kommundirektör, högsta
1: tjänstemannen, högsta chefen i ja. Upplandsbro.
0: Ja, det var verkligen inte så... Jag hade föreställt mig en kommundirektör. Mm. Fantastiskt, vilken, vilken människa.
1: Ja, ja Ida är, det är en stjärna på himlen faktiskt. Ja. Jag gillade jättemycket det där när hon, hon gjorde liknelsen med vår hjärna och mm. himlavalvet. Just och det. att vi själva faktiskt bygger vår hjärna. Och genom att tänka peppande tankar eller fantisera om goda saker så påverkar vi vår hjärna.
0: Just det. Och vår omgivning. Såklart. Och det, det blir som liksom någonting väldigt extensiellt. Alltså när, när, man, när vi närmar oss det religiösa på något sätt, för mig mm. blir det att det finns. Hon, vi kommer inte riktigt in på det, men det, det låg under för mig hela tiden det här att det, att det finns en dimension som är svår att att riktigt definiera men som är som är, som är det här var, var, varför lever vi för varför mm. är vi här meningen, meningen. Mm. och jag, jag tyckte att Ida liksom gång efter annan gav just meningen till varför vi är här, vad, vad vi ska göra här
1: verkligen och jag menar, hon talar ju om meningen med varför hon är här det var ju tydligt men såklart så handlar det ju om oss alla mm. jag tänker att jag tänker, när jag hör Ida så tänker jag också på motståndskraft.
2: Mm.
1: Att eh, vi är så olika, vi har så olika grad av motståndskraft. Alltså att hantera motstånd och hantera uppförsbackar och, mm. och gupp som vi måste ta i för att ta oss över. Att, mm. att, hur kommer det sig att det är så olika? Det finns ju en hel del forskning kring det varför en del överlever fruktansvärda, alltså psykiskt, mentalt överlever mm. fruktansvärda situationer och andra gör inte att, mm. att vi har faktiskt inbyggt olika grader av motståndskraft. Mm. Och när jag hör Ida då tänker jag motståndskraft.
2: Mm. Ja. För
1: att kunna ta sig framåt. Ja. Att det. önskar att vi alla människor hade en hög grad av det.
0: Ja. ja men det var, det var... Och också, men ändå så uttryckte hon ju också att hon kom från ett tryggt en trygg uppväxt. Mm. Med, med de problem som finns i mm. uppväxten i livet men, att, ja, i livet, mm. ja, men ändå att det, att hon hela tiden kunde återvända till att hon var älskad. Mm. Ja, och det tror jag är en stor skillnad, den som inte känner sig älskad. Mm. Där är livet knepigt. Mm.
1: Mm. Och tänk om vi kunde få alla att få känna sig älskade. Mm. Eller åtminstone förmåg att älska sig själv. Mm. Ja, det blir nästan lite religiöst där. Ja, det blir ju det.
0: Uh -huh. ja. Ja. Upplandsbro. Ja, men, Har du någon ja, kontakt med Upplandsbro? Ja, men jag sa ju det. Mina, min fru och, och min dotter rider ju där på Upplandsbro. och uh -huh. Den här ridläraren, Agneta Dahlöv, hon blev upplands broare, årets upplandsbroare. Wow. För att hon gör ett sånt fantastiskt arbete för ungdomar, barn och ungdomar. Mm. Och ensamkommande flyktingar och allt möjligt. Det är en, ja, hon är en Väldigt uppskattad person i vår familj.
1: Mm. Alltså Upplandsbro verkar vara ett bra ställe. Ja, Vi kanske ska titta så. närmare på det här.
0: <laughs> Åtminstone kan du bara hänga med och rida någon dag. <laughs> ja, jag
1: rider ju inte jättemycket. Mm. Nej, det gör inte jag heller. Det är,
0: det är Lina och Alma som gör. Mm. Ja, Nej, men det var, det var också. Jag tänkte också på dynamiken i vårt samtal. Att det var så känslosamt. Mm. Och jag tänker också att, att det här med känslor Att det är, om man ska använda ett sånt uttryck, att det är faktiskt ett kapital, någonting. Mm. Att det är så att vi i vår effektiva värld eh, i det här patriarkala systemet som vi har, där, är, där står inte känslor högt i kurs. Eh, men hon visade ju på ett ledarskap som byggdes på. Eh, som jag tolkar det på, på känslor eh, och en, en, en upplevelse av vad som är rätt och fel eh, en och en stark kompass kompas, ja. mm,
1: känslor, absolut var ju de del, men det är också väldigt mycket intelligens ja, men för mig är känslor förnuft. intelligens ja, jag ja. det kanske var fel ord men jag menar det finns ju också logik och kognitiva
0: absolut nu ska inte du vara så manlig <laughs> <laughs>
1: det, det ja. Jag håller med. Ja. Mycket känslor och hur viktigt det är att inte de är borta.
0: Utan, och, och det behöver inte bli gegget för det. Det är det som är. Vi tror ju alltid att, att känslor geggar till sammanhang. Men det mm. är ju ändå så att det, det finns någonting eh, i, när vi, när vi, när vi, att vi tar tillvara på det som vi upplever.
1: Ja. Och känslorna, det går ju inte att komma ifrån. Vare sig de är starka eller inte så är ju de vår guide. Ja. Känslorna guider oss genom livet. Så är det. Och tyvärr så är det inte alltid känslan kopplas till rätt beteende. Men Nej. det är det där är ju ett lärande hela livet.
0: Ja, just det. Och jag menar, våra tankar ställer ju till det för oss också, mm. inte minst. Mm. Så det är klart att, att vi, kan, vi kan inte alltid... Det är inte det jag menar egentligen, att man ska vara känslostyrd utan att man ska agera bara på sina känslor. Men det, det handlar om den här, den här inre kompassen som känns mm. så... Eh, eh, Alltså för mig är det en känslomässig intelligens. Mm, ja för mig också. Uh,
1: Absolut. Kanske den viktigaste uh, intelligensen. Ja, uh, det tycker jag. Inte bara kanske. Jag Nej, det vi, bestämmer det. Det. vi bestämmer det. Uh, uh. Ja, vi Och så bestämmer.
0: avslutar vi med de orden. Uh. Tycker du det? Ja, uh, det tycker jag. Ja, då gör vi det. Uh. Hej. Hey.